0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar sobre as temidas auditorias. E nada melhor do que um olhar do próprio auditor. Então por isso, José Luiz Martini aqui com a gente. Muito obrigada Martini!
1: Não, eu que agradeço, né, Camila, pela pelo convite, né. Será um prazer aí falar um pouquinho sobre auditorias, né, de sistemas aí com vocês, né.
0: Martini é um fera aí para quem não conhece. Deve ter muita gente que está escutando que te conhece, mas para quem não te conhece, o Martini é um fera. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, Martini. Como que você chegou até aqui, né?
1: Bom, uh, eu sou, né. Minha formação é em engenharia de alimentos, né. Formado pela Unicamp. E trabalhei, né, ainda no comecinho da carreira, né, no Itaú, como uh, assistente, né, de pesquisa, um ano e meio, né. Depois eu encarei uma preitada, né, que teria sido uh, uma empresa familiar, né, no caso, uma empresa de carnes, né, frigorífico Martini, que é aqui em Valinhos, eu sou natural, né, aqui de Valinhos. E uh, depois, né, de, de 20 anos, né, de trabalho na indústria, né, a gente uh, teve a oportunidade né, de, uh, fui convidado né, para trabalhar numa certificadora, né, que é a BRTUV, e, e aí eu comecei, eu fiz o curso né, de Auditor Líder, né, na 9001, uh, também tive um treinamento de HCCP, né, uh, na verdade eu tinha recebido esse treinamento, né, uma das primeiras uh, turmas né, do PAS, do SENAI, né, lá em Vassouras, né, que tinha um núcleo né, para implementação de alimentos seguros, né, e eu participei dessa primeira, acho que foi a segunda turma, né, que foi feita em São Paulo no Senai de São Paulo. E a partir daí, né, eu comecei a enxergar um, uma oportunidade, né, de sair um pouco dessa vida, né, que eu tinha de gerente industrial e de qualidade, né, e passei para então, uh, a compartilhar né, meu trabalho entre uma consultoria né e, uh, na época, né, eu era também responsável técnico né, pela pela empresa familiar. Nós temos, né, ainda existe nessa empresa, uh, ela tem uma linha né, de produtos italianos, né, mortadela principalmente, né, bem reconhecida aqui no na região né mas já fazem 21 anos né que eu já não tenho mais nenhum contato né com essa empresa só né sou consumidor assíduo né dos produtos que eles continuam ainda a fazer com bastante qualidade nessa oportunidade que eu tive né na BRT então eu comecei né a fazer todo o processo de trainee, né aqui na época né e até hoje né, é um pouco demorado né isso costuma demorar em torno de seis meses a um ano né e eu tive a felicidade né, também de, na época, eles estavam precisando, né, de, uh, a BRTV estava fazendo um, uma transferência do seu escritório técnico né, para São Paulo, né? então aí eu me juntei à equipe né, e ajudei a transferir né, toda essa parte de certificação né? e uh, então trouxemos né, o processo de certificação, de emissão de certificados para São Paulo, na Adolfo Pinheiro ainda. Aí eu continuei, né, me especializando nas normas, né. Aí surgiu, né, a ISO 22000, né. Depois veio o FSC, né. Antes disso também chegou o GMP, né, Plus, né, que na época era o PDV, né, na área de ração animal. E a gente foi complementando, né, essa, essa formação como auditor. Também fui, cheguei a ser instrutor de cursos, né, de auditor líder de food safety, né. Foi uma, nós fizemos um dos primeiros cursos também que a gente trouxe para cá e até foi uma formação que a gente teve lá em Hanover, né, que depois eu vou contar um pouquinho da BRTUV, né? E em 2007, né? E tô até hoje aí, né, batalhando nessa área. Hoje eu coordeno, né, a, a área de food safety, né, da BRTV, hoje, né, chamada de Tif Nord Brasil, né? Desde esse ano, do início desse ano, nós tivemos uma mudança em razão social, depois eu explico também rapidinho. Dentro desse período né, de 21 anos né, que eu estou fazendo né, de auditoria, uh, eu tive dois anos e meio né, que eu me dediquei para um outro organismo certificador, né, que foi o Biro Veritas. Né, também fui coordenador técnico né, local, apoiava né, a gerência técnica. Né, na época era a Lúcia Nunes. E também fiquei dois anos e meio lá, de 2013 é, até 2015. E em 2016, né, o Reinaldo Serra, né, e o Reginaldo, atual Reginaldo Maia, atual presidente, né, diretor-presidente da, da BRTUV, me chamaram então para voltar, né, para para a BRTUV e estou aqui já, novamente, com quatro anos já, né? De, indo para cinco quase aí, né? De, de BRTUV de novo.
0: Uma bela carreira. Mas o que eu mais admiro em você, Martini, acho que eu nunca te falei isso, mas é a sua calma. Nossa, a sua calma. É, quem tiver a oportunidade de conhecer o Martini sabe que ele é uma pessoa extremamente calma, passa uma paz, assim. Aquele auditor que passa uma paz, se é que é possível, né? Na hora da auditoria. Mas conta um pouquinho então da BRTUV, um pouquinho para o pessoal que está ouvindo.
1: É, então, a BRTUV, né, para quem não nos conhece, né, ela é uma empresa que hoje, né, ela é 100% né, filial, né, uma subsidiária do TIF Nord, né, que é uma organização de avaliação né, de sistemas e outras áreas também, né, de avaliações técnicas, né, Uh, o TIF Nord, né, ele completou agora em outubro, né, 151 anos de vida, né, e, e a BRTUV, agora, né, TIF Nord Brasil, 21, uh, 26 anos aqui no Brasil. E a BRTUV, ela nasceu uh, de uma joint venture, né, que teve entre o IBQN e a, na época, né, era a TIF High, uh, TIF, RW TIF, né, que era uma empresa também alemã, que uh, se juntou né, uh, com o IBQN, Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear, para fazer as inspeções das usinas né, nucleares no projeto nuclear. Então, uh, a RWTIF, né, veio para o Brasil né, e formou então essa joint venture. E que depois acabou, né, quando terminou né, essa fase de construção e né, de passagem, de acompanhamento de tecnologia, né, de inspeções, que depois acabou sendo né, isso estatizado, uh, ela resolveu né, continuar a fazer as suas avaliações aqui no Brasil né, através da empresa BRTUV. E uh, a gente uh, ouve né, muito... No Brasil, por exemplo, hoje tem três empresas né, com esse prefixo né, TUV. Né. Isso surgiu, né, como eu falei, há 150 anos atrás, na época lá da, da, do início da Revolução Industrial, aqueles vasos de pressão, né, caldeiras, os próprios navios né, que precisavam também ter inspeção das caldeiras, né, de suas caldeiras, e a maior parte né, dessas empresas uh, europeias, né, que se tornaram depois certificadoras, nasceram desse movimento nessa época. Né. E o, o, o sistema TUV né, era um sistema que em cada província, tinha lá um escritório de avaliação técnica, né, que é a sigla TUV, e uh, isso depois, com o passar do tempo, foi se fundindo, né. Então, existiam várias, né, cada província tinha lá, a nossa, né, inicial era a RW, né, da região lá de Westfália, E depois, né, o TiF Nord adquiriu ela, né, em 2006, e aí, né, nós passamos a ser Tiff Nord. Existem né, as outras duas, uma é mais da região central, que também está aqui no Brasil, e a outra mais da região do sul, né? mas hoje elas são totalmente independentes né? e não se conversam comercialmente, né? elas são como se fossem empresas, embora tenham um nome parecido, né? não tem nada, nenhuma, nenhum vínculo né, entre elas. Muita gente confunde né, isso, né? a gente tem explicado isso ao longo do tempo, né? porque o nome, né, TUV, acabou sendo muito forte né, na Alemanha. O Tif Nord hoje né, é uma empresa que fatura, faturou, né, em 2019, 1 bilhão e 400 mil de euros, né? Ela tem hoje em torno aí de uns 12 mil né, técnicos funcionários uh, do, do mundo e, e tem também né, escritórios espalhados né, em vários continentes, né? E mais recentemente, né, em 2017, nessa minha volta né, no Tif no Nord, eu também a gente foi contemplado com um projeto né, de Tiefenord Nord Américas. Né? O TIF sempre uh, era muito focado né, no interior da Alemanha, né, com processos. Ele atua na área aeroespacial, uh, avaliação de veículos, né, avaliação veicular, testes né, de prova para indústria automotiva, ferroviária, e tem uma infinidade de ramos né, técnicos né, uh, energia eólica. A uh, parte de Minas também, né? Uh, segurança, né? Também de Minas, enfim. E em 2017 eles decidiram né? criar um, que eles chamam de Cluster né? das Américas, né? Onde uh, temos os Estados Unidos, né? Olhando a América do Norte e toda a América, as Américas, né? as três. Depois nós temos o México, né? Olhando a América Central e o Brasil, olhando a América Latina, né? E essa estrutura está evoluindo, né, na busca de crescer, né, fora da Alemanha, né, principalmente nessas áreas. E alimentos, né, é um foco, né, uma, uma prioridade, né, para o Brasil, né, então. A gente está trabalhando né, nesse projeto em conjunto né, com os Estados Unidos, com o México, começando a ter os primeiros frutos. Mas eu também né, eu gosto né, de dizer né, que o Tiff Nord, né, uma empresa alemã, ela, assim, ela é uma empresa que pensa muito no médio e longo prazo. Né? Então, imagina, né, 151 anos né, de vida. Então, a movimentação dela ela é lenta, né, muitas vezes, mas contínua. Né? Ela manteve, né, por exemplo, essa... A área de alimentos, né, nós não somos muito grandes né, aqui no Brasil, estamos talvez entre as 10 né, maiores certificadoras uh, que conseguem oferecer né, essa gama de, de produtos, e serviços, né, de certificação de alimentos, porém né, a gente uh, tem sido mantido como uma chama piloto né, e agora parece que uh, foi dado né, o sinal para abrir a válvula né, do gás para que então a gente consiga, né, decolar o balão aí, né, ele estava estacionado, agora a ideia é que ele suba aí, né, e traga mais frutos aí, né, então é, essa é a situação nossa, né, do Tif Nord aqui no Brasil.
0: Nossa, mas é enorme, né, muito interessante. E eu queria aproveitar o gancho, então, e queria perguntar para você sobre um panorama geral das certificações, queria que você falasse um pouco para os ouvintes, acho que muito mais focado para a área de alimentos, o que, que você tem visto, né, Primeiro um panorama geral e o que, que você tem visto de mudanças, de tendências nessa questão de certificação?
1: Então, a questão de, da certificação, né, a gente, se a gente pegar né, de uma maneira geral, né, a partir né, da demanda né, de alguns segmentos né, ou até muitas vezes de uma lacuna né, de falta de regulamentação bem estruturada, né, a cadeia né, de, de suprimentos, a cadeia de fornecimento né, e também... Uh, a estrutura né, de uh, relação a cliente fornecedor né começou né a idealizar né normas reguladoras né para atividades né em vários segmentos né. então a gente tem aí né o grande primeiro movimento né da qualidade né a ISO 9000, né isso a gente fala aí de 84 para cá né uh, depois isso foi sendo incorporado vieram as normas de a ISO 14000, né, que seria de Sistemas né, de Gestão Ambiental, Saúde e Segurança. Né? Então, uh, à medida né, que os assuntos né, uh, se tornavam né, importantes, ou a partir de algumas ocorrências, muitas vezes, né, onde se detectava, uh, por exemplo, nível de acidentes, né, de trabalho, uma degradação, né, uma, uma dificuldade nessa área, então essas normas começaram a ser, né, uh, desenvolvidas. E esse conceito, né, de gestão, né, de segurança, gestão de uh, meio ambiente e qualidade, né, uh, no começo eles focavam mais, uh, a norma era uma norma mais de controle, né, se você pegar até o ano 2000, né, essas normas falavam mais de controles operacionais, né, normativos, uh, procedimentos, né, como uh, executar, como fazer o controle da qualidade e assim por diante. Uh, após né, o ano 2000, né, com a revisão da norma 9001, houve então a introdução né, do, do conceito de gestão. Né, então essas normas passaram né, de um simples orientador, né, um direcionador, né, de boas práticas, né, nos diversos assuntos, aí como a gente falou, para, então, né, um mecanismo, né, de trazer um sistema de gestão, né, para as organizações. Então começou a entrar elementos, né, de alta direção, análise crítica, né, da direção, indicadores de desempenho, né, isso está evoluindo, né, cada vez mais. E se a gente pegar ainda, né, o, o eixo principal aí que é a ISO 9001, né qualidade, uh, na versão né, 2015, né, que nós tivemos recentemente, nós tivemos a introdução né, do, de um conceito mais amplo até de análise de riscos né, e oportunidades, o próprio planejamento estratégico, né, conceito de planejamento estratégico uh, foi introduzido né, definitivamente nessas normas né, e isso foi reproduzido em todas elas. Né, então uh, hoje né, cara, todas essas normas de gestão elas levam né, esse, esse pacote aí, né, de gestão né, que se a empresa interpretar né, essas normas de uma maneira inteligente né, e entendendo né, esses conceitos ela com certeza né, vai ter uma ferramenta de gestão aí, né, uh, que vai trazer resultados né, busca de manutenção da organização né, no seu mercado e melhorias né, que a gente também né, é um mote né, de todas essas normas então, assim, hoje né, no Brasil, se você pegar no mundo, né, tem países que ISO 9000 né, já não é mais nem diferencial, né, é exigência, né, é dever de casa. Né. Uh, no Brasil, né, nós temos um, um quadro, assim, hoje nós devemos ter em torno de uns 12 mil certificados ou mais, né, uh, na área de 9 mil. Né. Uh, na área de alimentos, por exemplo, né, a gente tem em torno de uns 700 certificados, é muito pequeno né, ainda em relação ao potencial né, da, das empresas que nós temos e também as outras normas, né, 14 mil, a 45 mil agora, né, que também é saúde e segurança, né, que também recentemente foi implementada, né, antigamente era a 18 mil né, e uh, né, um, elas também têm uma abrangência um pouco menor do que a 9 mil. A 9 mil realmente né, é a norma de entrada aí, né, que toda empresa procura né, uh, quando busca né, um, ter um sistema de gestão. Então, uh, eu acho que uh, é, como todo processo, é um processo de amadurecimento. Né? Então, acho que hoje o mercado, né, quando uma empresa, quando busca uma norma, ela não está não só interessada em obter um papel, um certificado, né? ela está buscando né, um instrumento né, de gestão que possa né, integrar os seus processos né, e trazer, então, um modelo né, de gestão que venha padronizar, né, no caso, essas metodologias né, e garantir né, a sobrevivência dessas empresas. Né. E também é óbvio né, que uh, isso seria uma tendência natural. Né, uh, quem tem né, essa visão estratégica né, de uma empresa vai pensar sempre assim. E também tem, por outro lado, né, um movimento que o próprio cliente, né, as organizações clientes, puxam também né, algumas certificações, né? E, então, em alimentos, por exemplo, a gente está vendo isso hoje. Né? Uh, no passado, por exemplo, a Petrobras né, puxava lá a ISO 9000, saúde segurança ambiental. Né? Então, para ser fornecedor da Petrobras, né, você tinha que atender esses pacotes aí. Uh, hoje, né, para uma empresa atender uma rede de supermercados, por exemplo, né, dependendo do tamanho dela, ou uma empresa que exporta, né, ela também vai ser... Né, uh, levada né, a buscar um sistema de segurança de alimentos, por exemplo, seria a ISO 22000, né? ou uh, normas né, mais sofisticadas né, que atendam aí o Global Food Safety Initiative. A gente pode até fazer um parênteses depois né, para explicar um pouco isso. Então, algum, para algumas organizações, né, somente a 9000 não é suficiente, né? eles têm que buscar outras normas, porque... O mercado que eles estão atuando está pedindo isso, né? Então, isso né, acaba levando as organizações a buscarem, né? Cada vez mais complementar o que a gente chama de sistemas integrados, né? Então, começa com a 9, coloca a saúde e segurança ambiental, depois entra com segurança de alimentos, né? Uh, tem aí hoje né, também normas para uh, compliance, né? Antes suborno, né? Uh, responsabilidade social, que é uma outra norma, né? Muito. Um conjunto, né, de normas que aí ela pega, né, ambiental, pega boas práticas, pega saúde e segurança, né, e também aquela parte, né, de respeito, né, a, aos princípios aí éticos, né, uh, e também de cidadania, enfim, né. Então, assim, é um universo aí que a gente tem, né, para uh, né, navegar aí, né, Uh, e é um setor que eu assim eu gosto muito né da diversidade né que é você poder atuar né dependendo do, do perfil da empresa né, ela vai se adequar o que que ela precisa porque é o que o mercado dela demanda né e também o que uh, em termos de partes interessadas né uh, os organismos os regulamentadores principalmente né vão determinar né para uma farmacêutica ela, ela não pode ter só 9001, né porque ela tem toda lá uma uma, uma demanda né de regulatórios né a de alimentos é muito parecida né? eu brinco né que a indústria de alimentos é a, é a prima pobre né da farmacêutica né porque ela tem que ter a mesma a me, tem a mesma responsabilidade né está vendendo alimentos né é um mais né muitas vezes você não consegue né, ter a remuneração né esperada né mas enfim é, isso aí é só um <risos> Um comentário particular, meu. Mas é isso.
0: Não, eu acho super interessante essa questão de você falar sobre modelo de gestão, porque eu acho que ainda tem muito essa coisa de ai, esse negócio de certificação é muita burocracia, não serve para nada, é só um carimbo aqui para eu poder vender mais, para eu poder né, atender o meu, como você falou, meu fornecedor. E, e não é bem assim, né? Acho que se você olhar a certificação como você falou, do jeito correto, implementado do jeito correto, você tem um diferencial. E, e, e aí eu até gostaria que você, se quiser abordar um pouco isso, mas já puxar aí para o Food Safety, que eu acho que muita gente confunde. Por que que tem isso? Por que que tem FSC? Qual que é a diferença? E, e gera uma confusão, assim.
1: Isso é um desafio, né? Uh, realmente, né? para uma empresa hoje, né? Na área de alimentos você tem, né? Desde o do artesão lá, né, do micro né, empresário, né, que produz lá a geleia dele, né, caseira, numa região, por exemplo, aqui, né, de, a gente, em Valinhos, aqui temos algumas empresas, né, artesanais, né, o pessoal faz a geleia de figo, né, Valinhos é a terra do figo, da Goiaba, né, aqui no estado de São Paulo. E tem a gente tá na região das frutas também, né? E vai, Minas, né? O queijo, aquele queijo, né? Mineiro, caseiro, né? Enfim. Nós temos, né? Uh, de, desse patamar, né? De uma padaria, né? De um, de um restaurante, né? Até, né? Uma, uma indústria, né? Multinacional, né? Que atende, né? Uh, o mundo todo, né? Com seus produtos, né? passando também né pela cadeia de matérias primas né quando você olha aí soja né o Brasil né é um realmente né tem um potencial os alemães né eles falam né que a gente tem que expandir aqui né, na, no Brasil porque eles não como que pode né nós temos que ter é, esse mercado de certificação aqui no Brasil ele tem que né crescer porque é um é requisito né também para exportação né tal. Então, assim, hoje, né, o que nós temos no mercado? Né? A gente tem algumas normas né, de segurança de alimentos. Né? Na verdade, assim, se você pensar no, no, no início das coisas, né? Por exemplo, a própria ISO 9000, né, se você pegar e interpretá-la né, como né, toda a riqueza né, e de detalhes que ela tem e de abrangência né, que você pode expandir, né? quando você vai para requisito legal, né, requisitos hoje de partes interessadas. Né? Então, uh, teoricamente, né, uma norma 9001, né, se ela fala que você tem que atender requisitos legais e de clientes, né, de partes interessadas, ela poderia ser suficiente por si só. Né? Não precisaria ter mais nada, né, desde que cada empresa né, fizesse a sua lição de casa. Ou cada segmento né, também tivesse uma, uma regulamentação, né, uma adaptação do que é importante né, para a qualidade, né? porque, na verdade, segurança de alimentos faz parte, é né, uma componente da qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Porém, isso a gente sabe que não, não é suficiente. Né? Então, no mundo, começaram a surgir, uh, além né, da 9 mil, dos requisitos da qualidade, uma coisa importante né, e um diferencial que nós temos na área de alimentos é uh, essa metodologia né, de análise de perigos e pontos críticos e controle, né? e também o conceito de boas práticas de fabricação. Né? Ou seja, tem que ter um ambiente uh, higiênico, né? uh, tecnológico, né? que é, seja propício para você processar alimentos né? que vão ser comercializados por um determinado período, né? não aquela, aquela coisa artesanal que em duas horas né? você consome e não vai ter nenhum risco né? para quem consumir. Uh, no caso de um restaurante, por exemplo, né? ou em casa, né? quando a gente processa em casa, quando você pensa em industrializar alimentos, né, comercializá-los, você tem que ter, né, então uh, alguns requisitos adicionais e a própria legislação também impõe isso, né. Então, o uh, que que começou a acontecer? Ah, bom. Então, eu sou uma indústria de alimentos, eu tenho um sistema da qualidade, porém eu tenho que atender a PPCC, né, ou o HACCP, né, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, ou em inglês, né, Hazard Analysis and Critical Control Points. O que, que é isso? Né? É uma, uma ferramenta que vai prevenir né, os perigos, né, a ocorrência de perigos, vai identificar os perigos que você tem numa cadeia produtiva né, de alimentos ou no processo produtivo e vai tentar estabelecer medidas de controle para atenuá-los, né, para que eles não aconteçam. Isso nasceu, né, Como todo mundo já deve saber, né, Mas talvez alguns, né? Não, que não sejam no setor de alimentos, isso nasceu lá das viagens espaciais, né? Lá no projeto do primeiro astronauta, né, Em órbita foi encomendado, né, essa, essa ferramenta, né? Que na verdade foi uma adaptação também uh, do que já existia na indústria automotiva, né, Que estava nascendo também, que é o femeia, né? Análise de falhas, né? Então, o, isso na automotiva é muito usado. Né? Então, nós temos, por exemplo, na automotiva, uh, a, a norma né, antiga ISO-TS, né, agora IATF, né, que, que coloca, né, além da 9000, né, você coloca também essas ferramentas né, estatísticas e também da, da técnica né, de FEMEIA para analisar possíveis falhas, né, para evitar acidentes, né, enfim, que podem levar à morte. Então, numa analogia, né, você tem na área de alimentos, né, que é muito mais complexa, né, muito mais variada, você também tem essa necessidade de atender. Isso até está prescrito né, desde lá de 93, aqui no Brasil, né, tem uma legislação uh, da Anvisa né, que pedia que uh, o controle de qualidade no, dos alimentos, das indústrias de alimentos, fosse uh, baseado na análise de perigos e pontos críticos de controle. 93, né? Até hoje, né, poucas empresas né, têm ainda, né, já conseguem ter essa, essa técnica implementada. Então, o uh, que, que aconteceu? Né? Uh, começou, então, a tentativa de se usar ISO 9000 combinado com o HCCP. Né? Existe um documento, né, que é o Codex Alimentários, né, publicado lá pela FAO, uma divisão da FAO, né? e que uh, essa instituição publica né, documentos uh, que prescrevem lá um monte de padrões, né, uh, tanto de processo, que é o caso né, desse documento do HCCP, que, é, uh, que até agora, no né, uh, mês de novembro, né, ele era válido, 2000, é válido ainda, né, a, ver, a última versão de 2003, que mostra né, a ferramenta do IPCC, e agora foi atualizado, né, em 2020, recentemente, nós temos uma nova versão Uh, com algumas uh, alguns incrementos né, nos conceitos atualização de conceitos uh, né, dessa técnica bom então, o que, que o pessoal fazia? Né? Pegava ISO 9000 e agregava o HCCP né? e vamos atendendo o mercado. Aí, na Europa né? e nos Estados Unidos, surgiram movimentos distintos, né? de uma certificação específica. Né? Então, nos Estados Unidos surgiu o SQF, né? que criou lá um protocolo tanto para a produção primária quanto para a produção secundária, que né? uh, seria a indústria de alimentos, né? que era praticamente na aplicação do APPCC com conceitos de qualidade e na Europa surgiram, né, os esquemas BRC e FS um na Alemanha, né, IFS na Alemanha, BNC na na Inglaterra, que era para principalmente né para atender aqueles uh, grandes redes né, de supermercados, retalistas, né, que eles chamam, né, retail, né, lá da, da, da Europa, para estabelecer, por para aqueles que faziam marcas próprias, né, como a gente tem aqui também hoje no Brasil, né, que tivesse também né uh, regras, né, de segurança de alimentos. E de qualidade, né? Então, BRC e FS fundiu também ISO 9000 com conceitos de legislação, de boas práticas, mais HCCP, e então se criou esses dois novos protocolos, que eram mais focados lá na Europa, mercado europeu, né? E também mais focados para empresas que produziam alimentos para consumo final. Aí, o que que aconteceu, né? Uh, em 2005, né? A ISO, né? falou puxa né tem tanta norma aí né vamos tentar lançar então né uma norma para a segurança de alimentos e aí lançou-se a ISO 22.000 em 2005 que foi traduzida aqui no Brasil né para a NBR 22.000 2006 né ah, muita gente pensa que são duas normas diferentes né, mas isso acho que já está superado mesmo porque já foi publicada 2018, né? então acabou com essa uh, diferença né? de anos de tradução aí, né, entre o Brasil e a, e a norma internacional. Porém, o mercado não aceitou, né? talvez por até um defeito, entre aspas, né? isso é que a gente pode chamar de defeito, porque uh, a ISO 22000, uma vez que já existia 9000, ela não incorporou os requisitos como a ISO, por exemplo, TS né? uh, fez, para a automotiva, a ISO TS hoje, né, o IATF, ele já embute o, o, a norma ISO 9000. Quem é certificado em ISO TS ou IATF, uh, ela, ela também é certificada automaticamente na 9000. E a ISO talvez ela cometeu esse erro, né? ela, ela, ao invés de ela lançar um documento complementar a ISO 9000, ela lançou uma norma nova. Então, o que aconteceu? A estrutura do HCCP, a gestão né, de um sistema de segurança, foi traduzida numa norma. Só que o pessoal do BRC e do IFS falava, pô, mas a minha norma tem a qualidade, né? Você se aplicar só isso, 22 mil, você não vai ter a qualidade embutida. Bom, aí o pessoal falava, não, mas eu tenho a 9 e tenho a 22, né? Mas, enfim, o mercado não, não aprovou isso. E aí se juntou, né, um novo grupo né, de partes interessadas. Né? Eu estou frisando bastante né, partes interessadas porque é um termo hoje né, das normas de gestão, né, atender as partes interessadas, né, os requisitos. É, a parte interessada hoje está definida né, lá na, nas normas ISO, da linha ISO, né? Todas as normas né, da linha ISO falam né, que a organização tem que ver o seu contexto né, em relação às partes interessadas, que né, pertence à cadeia né, uh, de interesses e de objetivos né, da, dessa própria organização e tem que identificar os requisitos delas. Então surgiu né, o Global Food Safety Initiative, né, que também foi uma junção né, de empresas uh, e entidades, na verdade, né? que procuraram falar, puxa, né, vamos padronizar esse negócio aí, né, para poder ter um alto, mútuo reconhecimento, né, desse monte de, de normas, né, que nós temos. E aí criou-se, então, né, um modelo né, de, de equivalência, né, onde uh, no começo, né, a SQF, BRC, IFS e FSSC, né, então, se tornaram né, equivalentes. E, a partir daí, outras normas também começaram a ser incorporadas. E a situação atual hoje né, é que, ainda mesmo, né, debaixo desse modelo né, de, de comparação entre normas, né, de reconhecimento, existem né, ainda alguns segmentos que insistem né, em colocar requisitos adicionais. Né? Isso confunde mais ainda, né? Uh, não diria que confunde né mas uh, eu diria que dificulta talvez né um pouco mais a, a vida né, das empresas bom então eu falei né de uma maneira geral do, do que tem né, tudo que tem aí né as mais conhecidas principalmente né aqui no Brasil aí se eu sou uma empresa né quem está nos ouvindo né espero que tenham muitos né fala assim putz <risos> que, que, eu, que que eu faço né que norma que eu vou escolher né que que eu né, né, no meio de tanta opção né? Então, assim, de uma maneira uh, muito simples, né, a gente tem que enxergar qual que é, primeiro, dentro da cultura, né, da organização, né, normalmente a, a organização tem lá a sua cultura, né, ela nasce lá com seus fundadores, né, enfim, vai desenvolvendo, né, porque para ela ficar no mercado ela tem que desenvolver né uma, um, os princípios, né, enfim, de qualidade, né, de, de conceito empresarial, né. Então, ela tem que analisar né, o que, que ela quer, né? Então, por exemplo, se eu quero atuar no mercado global, com certeza né, eu vou ter que ir atrás dessas normas reconhecidas pelo Global Food Safety Initiative. Qualquer uma delas seria bem-vinda, né? Porque uh, ela vai ser aceita no mundo todo, né? Agora, eu estou no mercado nacional, né? sou uma empresa ainda que não tenho nada de. Né, de... tenho lá boas práticas. Atendo, atendo legislação, basicamente, né? mas não tenho nada de sistema. Bom, aí ela vai começar a pensar né, o que, que é melhor. Eu já tenho HACCP implementado? Ah, já tenho, porque, por exemplo, o mapa, através dos programas de autocontrole, me pede né, que eu tenha isso. Bom, eu já tenho boas práticas, eu já tenho HACCP talvez eu possa partir, então, para uma certificação. Né? Inicialmente, né, uh, existe um modelo de transição que é chamado Global Markets, né, que o próprio Global Food Safety Initiative criou, né, que seria uma transição, onde tem lá um checklist né, e uma metodologia né, para atender os requisitos que são basicamente aqueles reconhecidos pelo Global Food Safety Initiative e que toda norma, de aplicação global, né, de reconhecimento global deve ter. E esse esse modelo, ele está dividido em dois, duas etapas, né, ele está dividido num checklist intermed, uh, básico, né, que atende boas práticas, pra, uh, basicamente, e um segundo nível, né, que seria o intermediário, que aí quando a empresa atende o intermediário, ela já está praticamente na condição de buscar, né, uma norma uh, Global Food Safety Initiative uh, reconhecida, né. Então, o caminho né, é de crescimento gradual, né? quer dizer, se eu não tenho nada, eu vou começar a implantar boas práticas, implantar HCCP, atender legislação, né, melhorar minha infraestrutura, né? eu não preciso nem ter certificação. Muitos clientes né, aceitam né, essa, essa, essa fase inicial, né, fazendo auditorias de clientes, né, de segunda parte. Então, o cliente vai lá ver se você tem essa condição de fornecer. Bom, aí você começa, né, a gostar da coisa, né, começa a, a ter a casa mais organizada, né. Aí o que você vai fazer? Você vai querer vender para outros mercados, né, para outros clientes. Talvez aí não seja mais suficiente auditorias internas. Então eu vou começar, a ah, vou, vou para o Global Markets, né, ou para uma uh, certificação e ISO 9000 independente, ou vou para uma ISO 22000 primeiro, né. E aí você vai construindo, né, o seu sistema até chegar, né, naquela norma que você precisa. A mesma coisa acontece quando você está na outra área, cadeia, cadeia primária. Né? Então, por exemplo, na área de rações, né, tem lá o programa SIM de rações. Né, uma indústria de ração animal, ela pode ter lá um GMP, né, que é, seria o equivalente a ISO 22000 ou FSC né, da, de alimentos. Né? Então, ele vai começar lá com SIM de rações, tem o nível básico, tem a, depois o nível 2, né, que é com HCCP, mais boas práticas. E depois ele vai partir para uma certificação acreditada, né? acreditada significa né, que ela é validada por um organismo tipo, né, acreditador e metro, né, que é aqui no Brasil que é o CEGECRE, né, que é uma divisão do Inmetro, né, que, que faz acreditação. E no nosso caso, por exemplo, é né, uma empresa alemã, a gente é acreditado em muitas normas pelo DAX, né, da Alemanha. E tem outras subsidiárias que também têm acreditação, né, e que conseguem ter o UCAS, né, da, da Inglaterra. Enfim, cada um né, tem o seu, o seu organismo, né, para acreditar aqueles esquemas que você pode fazer, aqueles protocolos, né. Essa palavra protocolo está tão, conhe... tão divulgada, né? Mas são protocolos né, de certificação né, adotados aí pelas organizações. Não sei se eu respondi aí, né, se foi claro a exposição.
0: Não, com certeza, é uma verdadeira aula, né? Acho que quem está escutando, que estava perdido, que não sabia né, né, para que lado olhar, porque realmente são muitas siglas, né? são muitas coisas. Eu acho que foi uma aula e, 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 e contou um pouco da história ainda, muito bom. Mas tem uma coisa assim que eu acho que a auditoria deixa as pessoas, principalmente quem está ali na execução de cabelo em pé, né? Fica, meu Deus, vai ter auditoria, socorro, né? O que que, o que eu faço? E eu queria que você falasse um pouco do olhar do auditor. É, o o que, que o auditor vai ver? É, o que que ele vai ali olhar? O que que a pessoa que está ali tem que se preocupar? Porque eu acho que existe também um meio que um fantasma, né? Parece que eu... O auditor é o maior bicho papão que vai chegar ali e vai, é, nossa, ser uma experiência terrível. E não é bem assim, né?
1: O auditor, né, na verdade, ele é um verificador, né? Ele é um, é, ele vai é, fazer uma avaliação, né? É, independente, assim. Primeiro vamos entender um pouquinho. Uh, eu acho que é importante né, uh, entender que existem três níveis né, de auditorias, né, que isso é ministrado, é informado né, nos cursos de auditor interno, né, auditor uh, também líder, né, que auditores que querem ser né, auditores para trabalhar em certificadoras. Né, então, assim, rapidamente né, existe auditoria de primeira parte, né, então é o auditor de primeira parte, esse é o avaliador interno da organização, né? que a organização define, né, uma, uma, as competências para esse auditor tem que conhecer a norma, né, conhecer os processos da organização e vai fazer um tipo de uma autoavaliação, né, ele vai auditar aqueles processos da própria organização que ele trabalha, né. Então essa é uma primeira, né, necessidade, né, dentro de um sistema, né, você ter avaliadores internos que já existem, né, hoje você tem lá o supervisor, às vezes muito isso acontece começa, né, com a supervisão, né, ou às vezes algum controller, enfim, setores, né, são esses começa a se criar, né? um mecanismo de autoavaliação, né, Ó, minha empresa, né, está fazendo, tem que ser feito, né, o que está prescrito lá nos procedimentos, então a auditoria interna é essa que a organização olha para ela mesma, né, através de pessoas internas qualificadas ou até pode chamar alguém de fora, né, um consultor para fazer essa auto essa avaliação baseada né, na visão interna da organização. Existe um outro tipo de auditoria, né, que é a auditoria de segunda parte, né, que é uma empresa né, olhando a outra empresa. Normalmente é um cliente né, olhando o seu fornecedor. Né? Então aquilo que eu falei, né, aquele, a pessoa que não tem né, ainda sistema certificado, vai, ah, não vou vender mais para ninguém, não, você pode vender né, e vai continuar vendendo né? agora. Se é uma empresa, um cliente né, mais exigente, ele vai talvez querer entender e né, visitar a tua sua organização, né, fazer uma avaliação, né, fazer uma auditoria de segunda parte, uma auditoria de fornecedores, por exemplo. Isso também, muitas empresas né, já praticam isso né, e não é, acho que, novidade para ninguém. E tem a terceira né, a etapa, que talvez seja essa né, que o pessoal fica mais assustado, né, que é o auditor de terceira parte, ou seja, o auditor independente, ou seja, seria um auditor que ele, em nome, né, do, de uma organização cliente, né, ele vai avaliar, então, uma outra organização uh, de uma maneira independente, né. O que, que seria isso? É, uh, é uma certificadora, né, que é acreditada, né, pelo organismo acreditador, no caso aqui no Brasil, o Segecre, por exemplo, né, Onde você forma, né, um profissional que ele vai lá avaliar, né, como em nome do cliente, né, em nome da, da entidade, uma parte, de todas as partes interessadas, tá, sob o ponto de vista de todas as partes interessadas, né, não, de uma maneira independente, ou seja, ele não tem vínculo, né, e nenhum objetivo, ah, eu vou avaliar esse fornecedor, não. Ele vai lá ver se aquele sistema, né, de uma maneira independente está funcionando ou não, foi criado, concebido, conforme a norma, né. Então, é, é essa que é a auditoria de certificação, né, que normalmente é, culmina né, num certificado. Então, o auditor foi lá, uh, sem né, vínculo, com qualquer uh, interesse né, uh, ligado àquela organização que ele está auditando e vai, uh, de uma maneira independente, avaliar se aquele sistema foi implementado conforme a norma pede ou não e que os organismos né, acreditadores que estabelecem as regras né, definiram. E hoje, né, quem que estabelece né, os princípios né, de uma certificação? Existe lá um fórum né, internacional de acreditação né, que qualifica os organismos né, uh, acreditadores nacionais, né, que normalmente tem um vínculo né, com o governo, e aí esses organismos né, uh, de acreditação, como eu já mencionei, né, o Inmetro aqui, Barra, né, Segecre, ele vai também avaliar, né, organismos certificadores e seus auditores, né, para ver se eles conseguem fazer uma auditoria independente. Então, assim, eu falei tudo isso por quê, né? Porque, uh, vamos supor, qual que é o grande problema, né, da auditoria, né? É você não estar tá preparado para recebê-la, né? Você não está entendendo o objetivo dela, né? Uh, porque, normalmente, né, toda auditoria, ela é um evento, né? Uh, previsto, né? Normalmente anunciado também, né? Pode ter agora, mais recentemente, né? algumas auditorias de uh, não anunciadas, né? mas que o cliente sabe, né? Que o que auditado sabe que em algum momento ele vai receber, né? Aquela auditoria. Então, assim, eu, eu brinco que tem uma frase muito simples, né? Para você entender tudo isso, né? É você estar preparado, né? Para receber em sua casa, né? Qualquer visita <risos> em qualquer momento, né? Quer dizer, você você uh, tem né, um propósito, a né, tua organização ela é produtora sei lá, de laticínios, né? então eu tenho que saber né, que eu tenho que estar tá cumprindo né, todos os requisitos, né, tanto legais, uh, de clientes, né, de partes interessadas, né, o tempo todo. Né? Se eu estou fazendo isso e se meus funcionários estão né, né, entendendo isso também de uma maneira né, profissional, e isso faz parte né, da, da cultura organizacional também da, da organização, uh, não vai ter problema nenhum né, em responder a auditoria. Você vai responder uh, simplesmente sobre o teu dia a dia, né? Uh, então, ah, como que você prepara lá um bolo né, para a dona de casa, né? Se ela é né, uma cozinheira né, assídua e, e que gosta do que faz, né, que está lá, que conhece, né? ela vai falar, tirar né, nota 10 né, nessa, nessa avaliação da receita do bolo. Né? E é mais ou menos isso que deveria acontecer em todas as organizações. Né? O problema é que uh, a auditoria, né, o dia a dia né, das organizações, né, o ambiente né, das organizações, você vai ter vários momentos. Né? Então, você tem desde uma empresa né, que está passando dificuldades Dentro de um ambiente né, político, por exemplo, né, ou de conjunto, que nem agora, né, a gente está tendo em plena pandemia. aí, né? Então, é, tudo isso né, é, vai afetar né, as condições de uma auditoria. Né? Então, é um, um exercício né, que, que é comunicação com as pessoas, né? médico psicológico né, também das pessoas. Um dia eu posso estar bem, né, outro dia eu posso não estar bem. E esse princípio né, que eu falei né, de você ter que estar preparado né, o tempo todo né, para receber né, um questionamento do que você está fazendo tem que, né, de alguma maneira, ser incorporado né, e você tem que ter recursos né, e conhecimento, né, experiência, treinamento né, para poder receber. Então, se a empresa né, busca uma excelência uh, através de um sistema de gestão e isso está compromissado né? desde o do alto escalão né? da, do, dos proprietários e quem decide, né? da alta direção, até as pessoas né? que estão construindo né? e trabalhando no dia a dia, né? em cada função, você não vai ter problema numa né? auditoria. Agora, existem N distorções né? então, desses ambientes. Então, tem lá, desde a pressão, ah, eu preciso vender mais, então eu tenho que vender para um, uma nova empresa, ah, mas essa empresa ela quer fazer uma auditoria de segunda parte, vamos mandar um auditor aqui para ver como que a gente está né? aí depois ela vai querer que a gente se certifique aí começa a criar né, aquele mecanismo né, de, de pânico né, generalizado né, que se não for né, bem entendido, realmente né, ele não vai levar para caminho nenhum né? então assim, uh, o momento da auditoria, né, a gente, o auditor também tem que perceber isso, né, que momento que aquela organização está né? E até o organismo certificador também, quando ele projeta né, um evento de avaliação, ele tem que conhecer a organização em que está, já está. Imagina, por exemplo, né, você chegar numa empresa que nunca ouviu falar né, de. que está atendendo lá minimamente né, as, as condições uh, legais, né, e você já falar: não, eu vou certificar nessa empresa daqui dois meses, né, porque o cliente tal está querendo uma certificação. Não vai dar certo, né? porque o auditor vai chegar lá, não vai encontrar nada, né? vai ser um trauma generalizado. Então a organização também tem que saber né? essa dinâmica, né? tem que dar um, uma cadência né? na, na, na evolução, ter esse autoconhecimento, aí entra auditorias internas, né? avaliações internas, para chegar né? no, no momento e falar, não, agora eu estou pronto, né? eu posso receber até uma auditoria de nível global aí, né? Porque a gente tem tudo, né, para demonstrar. Agora, se você não tem, uh, né, ainda aquele requisito implementado, né, e chama a auditoria, não vai dar uma coisa boa, né? Vai, aí você vai o auditor lógico, né? Ele vai ter que apontar, né, que existe uma, uma deficiência. E aí existem, né, também n técnicas, né, psicológicas, né? Tinha até livrinho, né, de como receber um auditor, né? Isso aí tem. Tem, desde codificação de sinais, né, que a gente vê, às vezes você tá auditando, aí parece que tá jogando, tá numa mesa de truco, né? Começa um mexer o nariz, outro puxa a orelha, sabe? Aí já mostra que a organização não tá, né, imbuída, né, no, no espírito, né, que seria. Mas é lógico, né, que uh, somos, uh, vivemos, né, no mundo real, né? Não vivemos o mundo ideal, né? Mas, entre o real, né, e o ideal, né, tem um lugar aí mais confortável, né, que você pode se colocar, né, para não, não ter que uh, sonhar com extremos, né, ou ter que improvisar tanto, né, que também vai acabar, mesmo que se você seja certificado, né, uh, vai ser uma coisa tão frágil, né, que de repente pode ser rompida num primeiro monitoramento ou num questionamento, né, de uma parte interessada, uma reclamação de cliente, né, então é um uma cadeia de responsabilidades aí, né, muito complicada, né, que também a organização tem que perceber, né, a certificadora, ela vai lá fazer uma amostragem, né, ela vai fazer tipo um teste, né, nada impede, né, como na Covid aí que a gente tá vendo, né, eu testei hoje, tô, tô aprovado, né, tô sem o vírus, mas aí uma semana eu posso ter me contaminado, né, e, e tá com o vírus novamente. Então é, é um trabalho contínuo, né, por isso que fala... Melhoria contínua, né? Monitoramento, cont... e é isso.
0: E acho que é bem o que você falou, né? Uma mudança de cultura. Porque se você muda essa cultura, você, é, como você falou, você não precisa ter uma linguagem de sinais para tentar enganar o auditor. Porque é bem isso, assim, para quem já... Eu já sofri várias auditorias na vida, e assim, ah, ah, vamos tentar enganar, ou vamos, vamos criar aqui um documento agora aqui na hora, não, mas isso não vai ser sustentável, né, porque é o que a gente quer é o resultado pra gente, né, não pro auditor. É, eu acho isso, assim, até meio maluco de pensar, né, não, vamos fazer isso pro auditor, mas não, mas isso é muito caro para ser pro auditor, tem que ser para nós, né.
1: É, sim, imagina, é. E não, e o impacto, né, que isso, a falha hoje, né, como eu brinquei, né, mas não é brincadeira, né, o nível de responsabilidade de uma indústria de alimentos hoje, ela não é muito diferente de uma farmacêutica. E você tem que ter esse entendimento, né? Porque qualquer, né? A gente tem aí né? na mídia alguns casos recentes, né? Que muitas vezes até independem, né? Da, muitas, às vezes pode até né? ter algum desvio, enfim mas às vezes é um problema técnico, né, não previsto, né, e aí por isso que você tem que ter um sistema de gestão que sempre está atualizando, sempre está testando, né, uh, se autoavaliando, avaliando, né, para ver se de repente uma falha de processo, uma mudança de processo, a norma, né, todas elas falam hoje muito de mudança de processo, né, então aí você pede, né, às vezes, lá, ah, como é que tá, como que vocês tratam a mudança, né? Aí o cara faz lá, né, um ou dois, né, formulários de mudança, mas de repente um projeto, né, totalmente novo, ele tá fora da, da mudança, foi tipo, né, definido goela abaixo pela alta direção. Eu tô dando assim exemplos, né, mais malucos aí que não acontece né, no dia a dia, mas que <risos> que realmente, né, então, uh, novamente, né, se você não tem todo mundo entendendo isso, né. Vai ter até esses, uh, essas fugas né, internas, né? Esses desvios internos, né? De repente você tem lá a equipe da qualidade, né? Que isso aí também né? era muito, né? Hoje acho que está tá melhorando bastante a norma nas versões novas, né? Também pede isso. Um envolvimento maior de toda a equipe, né? Você não tem mais um responsável, né? Um RD lá, né? Você tem uh, que envolver toda a equipe, né? Cada um é, é dono né, do seu pedaço, né? e tem que buscar os, avaliar os riscos, né, e oportunidades das suas áreas, trabalhar com gestão de mudança, né, porque isso é a dinâmica do dia a dia, né. E não é para passar no papel para mostrar, né, o auditor uma vez por ano, né. Isso aí é o dia a dia da empresa, né. São ferramentas que ela vai uh, se auxiliar, né, se ela praticar, né, esse, essas ferramentas. Né?
0: E acho que num mundo com tantas mudanças e você tomar esse rumo de fazer só pela auditoria, é um tiro no pé, porque você acaba é, como você falou, as mudanças ocorrem, ocorrem a todo momento, né, se não for uma cultura, não, é, vira uma loucura a gestão dessa empresa, né e assim, como você falou, né, estamos no Covid aí, pra quem tá ouvindo esse podcast lá em 2030, estamos nesse momento, no meio da pandemia do Covid, e eu queria que você abordasse aí pra nós um pouco de tecnologia é, como tem sido, né, é, Falado que tem tido, tido algumas auditorias virtuais, mas eu queria que você engan, enganchasse também um pouco essa questão de tecnologia. Então vai ter muito essa questão de sistema, de inteligência artificial, como que audita isso, né? Como que, como que o auditor vê isso?
1: Eu dividi talvez em dois pedaços aí, né? Uma coisa, uma boa notícia, né? Que eu ouvi de várias empresas, né? Pegando agora a parte de. Não, acho que pode falar em todas as normas, né? A 9000 também pede isso, 14, né? 45 mil e a própria ISO 22000, mil. Né? A questão de, Uh, gestão de crise, né? Tem lá um tópico, né, para gestão de crise, né? Mudanças que podem afetar o sistema, né? E aí o que eu ouvi de umas duas ou três empresas, né? E assim, com uma alegria muito grande, né, da pessoa né, envolvida, né, nessa área, falando assim: olha, quando surgiu a Covid, né? Foi o maior prazer, porque eu sempre defendia, né, uh, que isso era um cenário que poderia acontecer e todo mundo dava risada quando eu falava que aconteceria que, que tinha que considerar isso e aí veio né tragicamente né, essa constatação e aí a, essas empresas né usaram justamente aqueles cenários né e e não tiveram muito trabalho né de adaptar né a essa nova realidade principalmente naqueles protocolos lá né de que a Anvisa publicou para então isso é uma coisa legal mostra né que a norma né se bem praticada né bem interpretada né, ela dá elementos né, para você uh, uh, enfrentar né, crises, inclusive né, crises enormes, né, como a gente está vivendo. Ela oferece mecanismos para isso. Com relação à tecnologia, né, como a gente estava comentando um pouquinho no início, né, antes do, de começar o nosso bate-papo, uh, a própria estrutura, né, o IAF, né, no caso, e a própria ISO, né, estavam uh, percebendo já a necessidade, né, de você uh, implementar uh, técnicas, né, mais modernas, né, de auditoria, né, adaptar as técnicas de auditoria, né, uh, com técnicas de informação, né, no caso. E uh, essas auditorias remotas, né, que hoje nós estamos vivenciando, né, elas só foram rapidamente também implementadas e utilizadas porque já existiam documentos prescrevendo isso, né? Inclusive, a própria né, BRTOV, o TIF Nord, né, nós fomos acreditados pelo Segecre né, em algumas normas, né? ISO 9, 14, né, 45 mil. E uh, os nossos escritórios, né, auditorias documentais, já estavam sendo feitas há dois anos através de auditorias remotas, né? Então o auditor antigamente vinha até o nosso escritório, né? E parte né, dessas auditorias foram substituídas por técnicas de informação. Então o pessoal acessava parte de documentação, né? Toda por uh, remoto, né? Meio remoto. Independente disso, né? Também você tem, como você falou, inteligência artificial, né? Ou uh, novos, né, novas tecnologias de informação, segurança de dados, né. Então surgiram também normas, né, uh, para uh, também, né, uh, preservar, né, toda essa nova, né, uh, disponibilidade aí de, de informação, né, em meios diferenciados, né. Uh, então isso também, né, tem um, um lado, né, que uh, tem a certificação específica para isso, né e do outro lado uh, temos também né uh, a evolução da técnica de auditoria nos locais né que a gente chama de on site né então com a pandemia uh, foram uh, liberados né algumas possibilidades de você auditar remotamente né, as empresas baseada no risco que elas têm né então uh, muitas empresas mais simples né uh, você tem que fazer sempre uma análise de risco, né? Então é obrigatório isso. Ah, qual é o risco, né, dessa minha empresa se eu não estiver presente? Né? Qual é o risco de uma auditoria remota, né, não dar certo, né, ou perder informação, né? Então nesse aspecto, ah, né, foi se abrindo, né, algumas possibilidades para alguns segmentos. O caso de alimentos foi um dos últimos, né, a serem liberados, né, e pelo fato da pandemia né, se arrastar. Uh, hoje né, é possível se fazer auditorias na ISO 22000, uh, em outras normas também. O próprio FSC né, permitiu que auditorias de monitoramento ou auditorias de, certifica de recertificação seria possível, através de uma análise de risco, né, você fazer também auditorias remotas. Uh, porém, né, uh, o GFSI ele não concordou ainda uh, com essa auditoria 100% remota. Então, existe esse, esse ponto. Né? Então, algumas empresas optaram por receber auditorias do FSC totalmente remotas, né? e uh, depois da avaliação do auditor, né, também uh, isso pode ser complementado né, em seis meses, dependendo do caso aí uh, e dependendo também dessa avaliação de risco. Então, isso abriu né, um caminho para uma mudança também de conceito né, nas auditorias. Então, com certeza, né, nós vamos precisar de elementos, né, principalmente de recursos né, audiovisuais, né, porque um dos problemas né, é ter essa projeção da imagem, né, quando você vai para um site, né, para uma, uma planta, enfim, uma fábrica, você tem que ter uma qualidade boa né, dessa imagem, isso é, uma, é um desafio, eu acho, um dos desafios. A questão também né, do acesso à internet, né, muitas empresas, você, na verdade, você tem que fazer um teste né, antes, também para ver se as conexões são boas né, nas áreas que você vai auditar, se tem a imagem, se ela vai poder ser reproduzida. Né. Então, tem esses desafios aí, com certeza, ligados à, à tecnologia. E a própria... Transmissão né, dos dados para os relatórios, né, também, né? Você vai desde um relatório manuscrito, né, que muitas empresas de certificação ainda pedem, né, porque entendem que é uma boa prática, né, um, você demonstrar né, que o auditor está né, realmente né, de próprio punho fazendo as suas anotações, até né, ferramentas né, mais sofisticadas aí de relatório trônicas, né, com os aplicativos, né, hoje nessa era de aplicativos, né. Mas eu diria assim, né, que ainda existe um delay aí, né, entre... Porque não se esperava usar tão intensamente, né, essa técnica, né, como foi nesse ano, né. Eu acredito que o ano que vem aí já teremos, né, novidades em termos de aprimoramento tecnológico, né, para poder viabilizar. Né. Hoje você tem a tecnologia drone, né, você tem um monte de coisa aí, né, que já está sendo usado em outros segmentos, né. Mas uh, inspeções, principalmente, né, de campo, né. Uh, eu acho que o futuro vai mais ou menos por aí.
0: Verdade, muito interessante, porque tem tanta coisa, né? como você falou, tem tantas coisas, precisa trazer isso também para as auditorias. Martini, é, dá para ficar falando aqui o dia inteiro, foi uma verdadeira aula que você deu, foi muito interessante, mas temos que chegar ao fim. Então, eu gostaria que você desse dicas aí para quem está Querendo certificar uma mensagem final né, para que essas pessoas que estejam ouvindo a gente ou que vai fazer uma recertificação, é, o que, que você diria aí para as pessoas? É,
1: eu diria assim, né? Que uh, como a gente até chegou a comentar né, em alguns pontos né, da nossa conversa, eu entendo que as ferramentas né, uh, hoje, né, as normas né, de, que, que levam à certificação, né, as normas que regulam aí, uh, que estabelecem requisitos né, para sistemas de gestão, né, principalmente, tem outros também, elas devem ser né, cada vez mais analisadas né, quanto à viabilidade né, de sua adoção. Né. Porém, né, eu acho que a empresa ela é soberana né, para decidir a necessidade, né, o momento e a intensidade né, e o grau de sofisticação. Não vou falar sofisticação, mas de riqueza de de requisitos, né, que ela se propõe atender, né, então a gente sabe, né, que o exercício, né, de, de uma prática econômica, né, de uma empresa, tá lá totalmente envolvida com recursos, né, com uh, fase, né, que a organização se encontra, né, com a própria cultura, né, da organização, então eu acho que cada empresa, né, ela tem que se colocar, né, fazer uma autoanálise, né, de o que realmente ela precisa, o que ela deseja, né? Fazer uma análise de riscos né, e oportunidades, né? Entender o contexto né, que ela está vivendo, que é tudo que a norma né, fala, né, que essas normas falam no seu, nos seus capítulos iniciais, né? E decidir um, um caminho aí, né? Em busca dessa excelência, né? Que ela pode conquistar utilizando né, essas normas né, de gestão. Lógico, sempre pensando né, que Uh, existem né, restrições, né, com certeza, e ela tem que buscar o que é prioritário, né, o que é mais importante e o que vai dar um retorno né, em termos de segurança de negócio né, e segurança para os seus clientes né, dentro da cadeia que ela atua lá de suprimentos. Né. Eu acho que não se deve né, nunca se afobar, né, uh, não sei, é um termo meio antigo aí, né, mas... Uh, buscar né, as coisas com calma, mas com perseverança né, e com continuidade. Né? Então, e buscar elementos também, ajuda. Né? Às vezes ela tem a equipe que é autossuficiente de conhecimento. Né? Se ela não tem isso, ela pode buscar ajuda também né, através de consultorias, né, organismos também que prestam né, essas assistências, SEBRAE, consultorias mesmo né, consolidadas. Uh, consultar também uh, em termos de perguntar né uh, as próprias certificadoras né qual que seria um caminho né expor o problema né discutir com a, com as certificadoras né uh, qual seria o melhor modelo né de, de certificação para atender aquele mercado né ou aquele momento que a organização vive acho que não tem muito segredo não é é usar aí as técnicas né, de gestão e de percepção de negócio que todo empresário é expert nisso né e buscar trazer isso para o dia a dia deles, né?
0: Arregaçar as mangas, né, Martini? Não tem jeito. <risos> não tem varinha mágica, né?
1: É, não é fácil. E saber que não é fácil, né? Mas não é impossível, né? Acho que é isso que é o primeiro alento aí, né? E se fazendo né, com consciência, e no momento certo, e com as condições, né... Uh compatíveis, né, com a cultura e com a que a filosofia, né, da organização uh, não vai doer, né, e não vai ser traumático, né. Pelo contrário, né, vai cada vez mais crescer, né, e trazer satisfação para todo mundo que participa, né, desse projeto.
0: Com certeza e vai e vai colher frutos com certeza. Martini, nossa, não, não sei nem como agradecer. Foi assim incrível, foi uma aula mesmo, uma aula de pós-graduação, hein? Uma aula de pós-graduação aqui grátis. Então eu queria agradecer muito né, a sua presença, a sua dedicação aqui dessa horinha aqui com a gente. E gostaria que você fa é, falasse para o pessoal quem quiser te procurar, se tem alguma rede social que você está, quem quiser tirar mais dúvidas aí com você.
1: Sim, é, nós uh, estamos, né? Uh, eu tenho o LinkedIn, né? Estou no Facebook também, uh, tenho o site né, da, da BRTOV, né, do TIFNord, que é www, né? Uh, .tifnordbrasil né? ou se você colocar no Google, Google desculpa, BRTUV né? você vai entrar lá né, no Tifnord Brasil, né? e lá nós temos até também uh, alguns webinars que nós ministramos, tem um sobre essa questão de como começar né, a certificação focando a FSC, que é legal, está disponível também lá para download, né? e o meu e-mail né, que é jmartini né, arroba tuv-nord.com né, a partir do e-mail a gente pode né, tem também WhatsApp podem marcar aí também 19, né, 997972409 e tô aqui em Valinhos na né, região de Campinas a RMC né que a gente brinca e à disposição aí né para qualquer consulta a gente está sempre né, pronto para discutir aí novos desafios. Né. E aprender, né, aprender mais também. Né. Realmente, nesse mundo, não se sabe nada. Isso é a grande certeza, né, porque é muita coisa. Né.
0: Com certeza. Não tem desculpa, então. O pessoal pode buscar conteúdo, pode buscar falar com você. Então, mais uma vez, Martini, muito aí por você estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço né, e esperamos aí que a gente possa... Voltar em outras vezes e também, de repente, né, dentro lá da BRTV, a gente abre as portas também para você. Camila, estamos lá à disposição para qualquer momento aí trocar algumas ideias.
0: Muito obrigada. Então, pessoal que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Tchau e até semana que vem. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!